0: Was soll eigentlich der Quatsch mit dem digitalen Euro? Wofür brauchen wir digitales Geld zum Zahlen? Denn wir alle zahlen doch eh schon digital. Ob jetzt per Überweisung im Online-Banking, mit der Karte oder mit dem Smartphone, das läuft doch alles schon digital. Ja, viele Leute benutzen noch Bargeld, aber die digitalen Alternativen sind doch da. Wieso braucht es da jetzt noch zusätzlich einen digitalen Euro. Zu diesem Thema war ich von der EZB in Frankfurt eingeladen und ob das wirklich so ein großer Quatsch ist oder was eigentlich so der Hintergedanke ist, darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mit Emil unser ID von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie.
1: Ich war ja, muss ich sagen, so ein bisschen hyped, als ich vom digitalen Euro gehört habe. Ich ähm Du kennst ja mein mein Alltagsproblem, Saidi, ich zahle sehr ungern mit äh, Bargeld, was für mich weit zum Geldautomaten ist, wenn ich vergessen habe, im Supermarkt abzuheben und es gibt ja den, ich nenne es mal so ein bisschen die letzte Bastion des Bargelds, zumindest in meinem Leben und das ist der Döner-Imbiss und da kann ich ja meistens nicht mit Karte bezahlen und ich habe mir gedacht, ah, oh, mit dem digitalen Euro kann ich da ja vielleicht dann digital bezahlen, aber Unterscheidet sich der
0: digitale Euro wirklich von der Kartenzahlung? Von der Kartenzahlung, glaube ich, kann man das schon, äh, schon sagen, weil ähm, letztendlich der auch ein verpflichtendes Zahlungsmittel ist. Bloß ich musste für deinen Dönerbude, für deine Dönerbude leider schon ein bisschen dir, die, den Wind aus den Segeln nehmen. Er wird nämlich nicht verpflichtend sein. Das heißt, gerade bei so kleinen Geschäften, die bisher heute auch nur Barzahlungen annehmen, so ist es zumindest geplant, die müssen dann nicht zwingend auf eine Digitalzahlung umstellen oder beziehungsweise auf eine äh, Digitalzahlung zusätzlich anbieten, auch da kann man weiterhin, können besteht für die weiterhin die Möglichkeit, äh, nur Bargeld Cash Only äh, zu nehmen, aber überall da, wo ich halt auch heute per, per Karte zahlen kann, da soll dann in Zukunft, wann auch immer das sein wird, da werden wir noch darüber reden, es dauert sicherlich noch etliche Jahre, äh, soll dann zukünftig auch verpflichtend, ja, auch mit dem digitalen Euro gezahlt werden können. Der Unterschied, das kann man gleich auch schon mal sagen, also man, da darfst du darfst sich halt den digitalen Euro wirklich wie Bargeld vorstellen. Man hat dann so ein digitales Wallet, also so ein Euro, digitalen Euro-Konto. Ja, da liegen dann Euro äh, drauf. Mit dem kann ich dann, wie gesagt, Smartphone zum Beispiel auch direkt digital bezahlen. Da kann ich also ein Smartphone praktisch auswählen, ob ich jetzt eine Karte hinterlege oder eben ein digitales Euro, äh, Eurokonto. Unterschied dazu wird sein, dass das auch, so ist es zumindest vorgesehen, ohne Netz. Äh, funktioniert. Das heißt, ich kann dann auch direkt per Bluetooth oder NFC bezahlen und das macht es natürlich im Privat vor allen Dingen auch interessant. Ne? Also was weiß ich, sagen wir mal, Emil, du legst mir jetzt einen Döner aus, ja, weil ich mal wieder kein Bargeld dabei, äh, dabei hatte. Und dann kann ich dir, kann ich mein Smartphone an deins halten, so ist es zumindest, wie gesagt, geplant und kann dir die, was auch immer, sagen wir mal, sieben Euro digital schicken. Wenn wahrscheinlich der eine oder andere Hörer oder Hörerin sagen, ja, naja, das mache ich ja heute per PayPal. Ja, richtig. Es ist, und da werden wir heute noch öfter drauf kommen, es ist halt eine zusätzliche Methode. Ich kann so, wie ich dann bei PayPal sozusagen Freunde und Familie Geld schicke, kann ich das auch über die digitalen Euro-Konten machen. Und ich habe doch äh, in dem Fall ja dann keinen Mittelsmann. Also bei
1: PayPal gebe ja quasi ich, also Saidi, ich gebe Saidi den Döner, Saidi gibt jetzt die 10 Euro PayPal und dann gibt PayPal die 10 Euro mir. In dem Fall gibst
0: du mir quasi virtuell direkt zehn digitale Euros, oder? Ganz genau. Von meinem digitalen Eurokonto, das nenne ich jetzt mal so, wir wissen ja noch nicht genau, wie das, wie das heißen soll, geht direkt mein Geld, meine sieben Euro auf dein digitales Eurokonto. Und übrigens, wenn, wenn du, liebe Hörerinnen und Hörer, dich jetzt fragst, wo kommt das her? Naja, das wird direkt von meinem Girokonto wiederum abgebucht. Also das Geld wandert von meinem Girokonto auf mein digitales Eurokonto, oder es ist da schon, und geht dann direkt auf E-Mails, digitale, digitales euro -Konto. Also letztendlich so ein bisschen, einfach gesagt, kann man es wirklich wie Bargeld vorstellen, das von einem Geldbeutel in, in den anderen wandert, wandert nur eben auf einem digitalen Weg. Das heißt aber natürlich auch, ich kann
1: sozusagen nur so viel Geld ausgeben, wie ich von meinem Konto auf mein digitales Eurokonto quasi wie auf eine Prepaid-Karte übertragen habe. Und nicht, zum Beispiel bei einer Kreditkarte kann ich ja theoretisch mehr Geld ausgeben, als ich gerade habe. Also zum Beispiel, wenn, sagen wir, ich habe auf meiner Kreditkarte ein Limit von 2.000 Euro, auf meinem Dirokonto sind aber gerade nur 500 Euro, aber die 2.000 Euro werden ja erst am Monatsende fällig. Wir sind jetzt hier, ähm, sage ich mal, schon so ein bisschen im äh, shady Bereich der Haushaltsbuchführung, aber ich kann ja theoretisch mit der Kreditkarte dann 1.500 Euro mehr ausgeben, als ich habe. Aber das
0: geht mit dem digitalen Euro ja nicht. Ganz genau, weil da eben kein ja kein Mittelsmann und vor allen Dingen keine Bank, naja, es steht schon eine Bank dahinter, nämlich die Europäische Zentralbank. Aber du kriegst von der Europäischen Zentralbank keinen Kredit. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, das geht ja nur, weil dir entweder über Visa oder Mastercard letztendlich deine Bank oder über äh, natürlich über Dispozins zins äh, deine Bank dir einen Kredit einräumt, also Geld dir gibt, das du nicht äh, dass du nicht hast, das geht im digitalen Euro nicht. Ne? Also da wird auch, ganz wichtig übrigens, kein zusätzliches Geld irgendwie kreiert, sondern es werden einfach nur Euro, die schon vorher auf deinem Girokonto drauf sind, auf dein digitales Eurokonto Rüber, äh, wandern, äh, wandern darüber und das digitale Eurokonto kann nicht ins Minus gehen. So wie du deinen Geldbeutel halt ähm, so beliebig oft umdrehen kannst, äh, wenn da nichts mehr drin ist, kommt halt auch nichts mehr raus. Insofern ist der Vergleich mit der Prepaid-Karte, wie du das vorhin gemacht hast, eigentlich auch ziemlich passend, weil auch da äh, kann man ja sozusagen nicht äh, nicht überziehen und das bedeutet auch übrigens gleichzeitig, zumindest so vorgesehen, dass es auf diese digitalen Euro-Konten auch keine Zinsen geben wird, ne? weil es ist eben wie Bargeld. Auf dein Bargeld im Geldbeutel gibt es auch keine äh, keine Zinsen, so wird es auch auf diese digitalen Euro-Konten kann man jetzt eben nicht als verstecktes ähm, Tagesgeldkonto oder sowas oder Sparkonto benutzen. Darauf wird es, so ist zumindest der Plan, keine Zinsen geben. Aber
1: das war tatsächlich was, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil du hast jetzt schon ein paar Mal äh, die Europäische Zentralbank erwähnt. Das heißt, das wird ja auch ähm, quasi zentral abgewickelt. Und so wie ich es verstanden habe, bekommt ja quasi, ich tausche jetzt meine tatsächlichen Euros in digitale Euros um. Und jeder digitale Euro hat ja auch quasi wie so eine Banknotennummer. Das heißt, die sind auch, ähm, einzigartig untereinander austauschbar, die müssen sich ja, es also muss ja auch alles irgendwie digital funktionieren, aber es klang für mich im ersten Moment, ich bin ja so ein, so ein kleiner Skeptiker, ähm, so datenschutzmäßig schon ein bisschen hart, weil ich weiß zum Beispiel auch China will ja eine, eine digitale Währung einführen und China hat ja, trackt ja alles gefühlt, was, äh, was äh, seine Staatsbürger machen und der digitale Euro wenn wir ihn jetzt ein bisschen anders spinnen können, klingt fast schon auch manchmal so ein bisschen dystopisch, aber wie sorgt man da dann für den Datenschutz? Also was... Passiert da, dass jetzt die EZB nicht weiß, wie, wie oft ich mir in der Woche jetzt ein Dürüm reinflank?
0: Ja, genau. Also, deine Frage, die du jetzt so vorsichtig angekündigt hast, Emil, ist total berechtigt, weil das ist natürlich die, auch die ganz große Befürchtung und auch die, die ganz große Befürchtung von vielen Menschen, dass das halt so dazu führt, dass wir gläserne Verbraucher werden, dass wir alles äh, unter, unter Bewachung steht sozusagen. Ähm, ja, also zunächst mal, berührt es berührt also verschiedene Mythen. Zum einen, es soll durch den Digital-Euro übrigens nicht das Bargeld abgeschafft werden. Ne? Also das ist überhaupt nicht äh, der, Sinn, äh, der Sinn der Sache. Es wird nur die Rechnung getragen, dass wir immer weniger bar bezahlen, so würde ich das mal sagen. Und muss man sich auch klar machen, dass Deutschland da halt eines der Hauptverfechterländer des Bargelds noch ist. Ne? Das, wo das Bargeld in den anderen Ländern, ob jetzt in Skandinavien oder meinetwegen auch in den Niederlanden, eine sehr, sehr geringe Rolle nur noch spielt. Da wird halt fast nichts mehr bar bezahlt. Und dann ist halt die Frage, ja, wie weit werden wir jetzt da überwacht? Und du hast recht, also man kann sich das so vorstellen, dass hier digitale Euro quasi wie so ein Geldschein eine Nummer hat, aber die ist halt auch auf dem Geldschein anonym. Ne? Also da, nur weil da eine Nummer draufsteht, weiß das jetzt weiß jetzt niemand, dass dieser digitale Euro jetzt gerade von Saidi Sulilato an Emil Nefzger gewandert ist und genauso darf er sich das auch vorstellen. Also die... EZB weiß dann sozusagen, ja, wie viel digitale Euro im Umlauf sind und was die gerade machen. Aber da ist nicht gespeichert, wer die jetzt gerade hat und schon gar nicht für was die ausgegeben werden. Also das sind also keine personalisierten Daten. Wer das dagegen aber schon weiß oder potenziell wissen kann, so muss man sagen, ist deine Bank. Das muss man ganz klar sagen. Aber da ist auch kein Unterschied zu heute. Wenn jetzt der dringende Verdachtsfall besteht, dass Emil nefska in die Geldwäsche mittels Döners, äh, Döner eingestiegen ist, ja, dann kann auch deine Bank mit den entsprechenden Bewert, mit den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden da einsteigen in das, was du da zwischen deinem, was du heute auf deinem Girokonto und deinen Kreditkarten, sage ich jetzt mal, anst äh, anstellst. Und das wird in Zukunft zwischen in dem Verkehr zwischen Girokonto und digitalem Eurokonto ganz genauso sein. Also ich glaube, die Befürchtung, ich verstehe das total. Das ist alles ein bisschen unheimlich, aber ich behaupte mal, die Leute machen sich gerade nicht so viel, nicht so klar, wie gläsern wir da heute tatsächlich schon sind. Nicht grundsätzlich, aber potenziell sind da heute schon unglaublich viele Daten abgreifbar und das machen sich übrigens auch Banken heute schon zu nutzen, ne, uns mit entsprechenden Werbeangeboten und so weiter für bestimmte Sachen dann beizukommen, da ändert sich halt in Zukunft auch nicht so wahnsinnig viel. Und ja, was für uns heute halt normal erscheint, jetzt mit hier mit Karte oder Smartphone äh, zu zahlen, das macht uns heute schon ein Stück weit gläsern. Aber so hat mir die EZB zumindest versichert und also, da bin ich mir auch äh, sehr sicher, ne, weil die EZB ist ja auch eine sehr Letztendlich auch sehr deutsch geprägt, das muss man ja auch mal sagen, ne? Also die EZB ist ja aus dem Bundesbanksystem, hat sich das ja so ein bisschen, davon glaube ich schon sagen, zum Vorbild genommen. Und da schwingt schon auch eine Menge deutscher Datenschutz da in diesen Hallen äh, mit. Also da wird sicherlich äh, gut drauf äh, geachtet werden. Das sind jetzt nicht die Sachen, die mir bei der, bei dem digitalen Euro irgendwie Sorgen machen oder wo ich wo ich große Fragezeichen habe und die habe ich das richtig verstanden die EZB
1: die EZB ist ja quasi der neue Mittelsmann also statt PayPal der für den ganzen Austausch dieser digitalen Euro sorgt die EZB hat aber am Ende nur aggregierte Daten und keine individualisierten das heißt die EZB weiß zwar wie viel alle
0: digitalen Euro Nutzer für Döner ausgegeben haben aber nicht wie viel ich für Döner ausgegeben habe, oder? Ja, genau. Und insbesondere, wie viele digitale Euro auch übrigens im Umlauf sind, ne? weil die werden ja in dem Moment kreiert, wo du jetzt von Geld von deinem gero auf dein digitales Eurokonto konto transferierst und darüber können die natürlich auch sehen, wie viel das eigentlich tatsächlich genutzt wird. Und ja, du hast recht, sie sind Mittelsmann, es ist dann doch wieder ein zentralisiertes System, aber halt auch nicht anders als beim Bargeld. Ne? Auch das Bargeld ist grundsätzlich ein zentralisiertes System, denn es wird natürlich die Bar, die Banknoten und die Münzen werden natürlich von der Europäischen Zentralbank ausgegeben und so ist es beim digitalen Euro auch nicht anders. Also halten wir mal kurz an der Stelle fest, bevor wir dann wahrscheinlich gleich drauf kommen, was das Ganze eigentlich soll. Ja, Es ist einfach ein weiterer Zahlungsweg, ja, der parallel existiert zum Bargeld, zum Zahlen mit der EC-Karte, zum Zahlen mit Kredit- und Debitkarten, zum Überweisen äh, online mit zu PayPal und all den anderen Sachen. Es ist erstmal eine weitere, ja, ein weiterer Zahlungsweg, eine Vergrößerung des Payment-Marktes, könnte man gewisserweise Weise sagen. Und ich kann aber, das ist wahrscheinlich auch wichtig für die Eckdaten,
1: ähm, nicht mehr als 10.000 Euro damit bezahlen und auf dem Konto wahrscheinlich nur maximal 3.000 Euro parken und es kann keine Zinsen geben, oder?
0: Das ist so die, genau. der Plan. Genau, also das mit den Zinsen haben wir ja schon geklärt. Die 10.000 bzw. 3.000 Euro, die sind noch in der Diskussion. Also das ist noch ziemlich unklar. Vor allen Dingen die 10.000 Euro, das steht noch völlig in den Sternen. Also es wird sehr wahrscheinlich halt eine maximale Obergrenze geben, mit der ich in digitalen Euro bezahlen kann. Stichwort auch da natürlich wieder Geldwäsche. ne Also das zukünftige Geschäftsmodell, das Emil gerade mit Dönern vor Augen hat, das äh, wird nur begrenzt äh, funktionieren, wobei Böner sind so kleine äh, Geschichten. Naja, also genau, das da muss man sich auch klar machen, dass das in, auch in anderen Ländern heute schon der Fall ist, auch wieder mit Bargeld. Ne? Also Es gibt in vielen Ländern äh, äh, relativ niedrige Begrenzungen, was du so in bar bezahlen kannst. Da ist es halt nicht so einfach möglich, ich sag mal, einen Gebrauchtwagen 10.000 Euro auf die äh, auf die Motorhaube zu blättern, um den Gebrauchtwagen über den Tisch ähm, zu kriegen. Oder zumindest ist es eigentlich äh, verboten. Also es gibt wird eine aller Wahrscheinlichkeit eine Obergrenze dafür geben, wie viel du bezahlen kannst und dann eben, wie du richtig gesagt hast, eine Obergrenze, wie viel du auf dem digitalen Euro-Konto halten kannst. Da werden jetzt im Moment immer so diese 3000 Euro kolportiert und ich habe aber auch mitbekommen, dass die, die Banken da hart dran arbeiten, dass das weniger äh, se äh, sein soll, weil die haben natürlich kein Interesse, dass viel Geld jetzt von ihren Girokonten, Tagesgeldkonten, was auch immer Kreditkarten in Richtung digitale Euro abfließt, weil das ist ja dann natürlich Geld, was sozusagen den Banken nicht mehr zur Verfügung steht, um damit zu wirtschaften. Also das muss man auch kurz mal klarstellen. Ja? Also das wird wahrscheinlich vielen Hörern vielleicht klar sein oder auch nicht sein. Ne? Das Geld, was auf euren Girokonten oder auch Tagesgeldkonten liegt, das liegt da nicht dauerhaft, könnte man sagen, sondern das benutzen die Banken natürlich, um damit zu arbeiten, insbesondere um damit Kredite zu, ver äh, zu vergeben, weil das ist natürlich genau das Geschäftsmodell einer Bank eines Kreditinstituts, nämlich die an Einlagen zu nehmen und zu höheren Zinsen als Kredite wieder rausgeben. Bei digitalen Euro ist das natürlich nicht möglich. Die können nicht einfach euer digitales Eurokonto dann nehmen und das irgendwie für äh, 4% Zinsen irgendwie an den nächsten Häuselbauer verleihen. Ist auch so ein so ein bisschen ja die Logik. Das was auf meinem
1: digitalen Eurokonto ist, ist ja quasi ausgezahltes Bargeld, nur
0: halt virtuelles Bargeld, oder? Genau, so kann man das eigentlich, kann man das eigentlich relativ gut sehen und deswegen kann man es auch nicht in dem Sinne nicht verleihen. Also wenn ich dir jetzt Geld von meinem digitalen Eurokonto konto verleihe, naja, dann ist es so, als ob ich den Zehner in die Hand drücke. Ja? Dann muss ich hoffen, dass ich den Zehner irgendwann wieder zurückkriege. Und übrigens, ich mache diese Alltagsbeispiele auch ganz bewusst, weil ich davon ausgehe, dass genau so der digitale Euro erstmal benutzt wird. Ne? Das ist jetzt irgendwie. Erstmal schon gar keine Geldanlage und wahrscheinlich auch nichts, wo jetzt Riesentransaktionen stattfinden, sondern letztendlich so, wenn ich so kleine Beträge im Alltag jetzt per PayPal irgendwie an äh, am Kaffeeautomaten oder sowas äh, da die Karte dran äh, erhalte, erhaltet, äh, bezahle oder wenn, wie wir es vorhin schon hatten, ne, wenn mir E-Mail jetzt eben was kurz mal was ausge, äh, ausgelegt hat, was ich heute per PayPal bezahlen würde, dann könnte ich dafür in Zukunft auch den digitalen Euro hernehmen. Das finde ich aber super interessant, weil es ist ja
1: echt ein, ein großes Projekt, das die, die EZB davor hat und es wird ja auch noch dauern, also frühestens 2026, wahrscheinlich 2028, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber für mich ist schon so ein bisschen die Frage im Mittelpunkt, es gibt ja schon PayPal und auch sogar in Deutschland kann man immer öfter mit Kreditkarte bezahlen, also Visa-Card, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, alles wird immer akzeptierter. Warum Brauchen wir das dann? Also was ist die Idee dahinter?
0: Ja, also man kann aber auch noch die Frage stellen, ob das überhaupt funktionieren wird im Sinne von, ob es eigentlich angenommen wird. Da können wir gleich auch noch drüber reden, aber jetzt ist erstmal kann man es erstmal darüber unter, unterhalten, was soll das Ganze eigentlich? Ne? Warum brauchen wir denn Denn jetzt, wie du völlig richtig sagst, aus Verbraucherinnen- und Verbrauchersicht auf der Oberfläche oder in der täglichen Nutzung brauchen wir ihn nicht muss man ganz klar sagen, es ist nicht notwendig, also es funktioniert alles, es bringt auch keine wirklichen Vorteile, ja, also ja, okay, du kannst dann digitale Euro auch ohne Internet, wenn du irgendwo im Wald unterwegs bist, von Smartphone zu Smartphone äh, übertragen so, also, als ob ich dir halt in Zehner äh, beim Joggen zustecke oder irgendwelche solche Geschichten, ja. Ich glaube, der Use-Case ist jetzt mal ziemlich gering, weil ansonsten, wenn man irgendwo im in Internetreichweite -Reich in der Lage ist, dann kann ich das halt auch schnell per PayPal schicken. Ja, also das, wo, ist da der, wo ist da der Vorteil? Es ist kein Vorteil erstmal da, sondern es ist einfach nur eine, zweite, eine Alternative, die auch nichts kostet, so wie uns ja PayPal und Visa und so, wenn wir es richtig benutzen, auch nichts kostet. Und Überweisung natürlich auch nicht. Insofern ist der Nutzen für uns gering, gar nicht da muss man mal hart so sagen. Und gleichzeitig, das habe ich mir in Frankfurt eben auch anschauen dürfen, ist es, wie du sagst, eben ein Riesenprojekt, an dem sehr viele Leute beteiligt sind, an dem jetzt dann, wenn da jetzt dann das ausgehört wird, bestimmt massiv, massiv in IT-Ressourcen ähm, investiert wird. Allein schon ob zum Datenschutz oder überhaupt zum IT zur IT-Sicherheit. Denn keiner will sich vorstellen, wenn die, die, diese diese ähm, digitalen Euro-Konten gehackt werden, gehen bestimmt ein paar Leuten gleich die Alarmglocken an. Kann das theoretisch passieren? Ähm, ja, aber das kann mit deinem Girokonto theoretisch heute auch passieren. Ne? Und ich, ist noch keine Regelung dazu, aber ich würde jetzt mal erwarten, dann muss die Bank, so wie das heute bei dem Girokonto auch schon der Fall ist, natürlich auch dafür gerade stellen. Es, es sei denn, du hast dich irgendwie saudumm ähm, verhalten hast halt deine PIN oder welche, welche Sicherheitsschranken es da immer auch geben wird, sonst wo, in Publik gemacht oder oder ähnliches. Also, jetzt lange jetzt habe ich lange genug rausgezählt. Was soll das? Äh, soll das Ganze? Naja, wir müssen uns mal anschauen, wenn wir jetzt mal vom Bargeld absehen, womit wir denn da heute eben bezahlen. Mit, okay, einer Girocard, die ist jetzt vielleicht noch nicht so kritisch, aber dann eben mit einer Visa-Card oder mit einer Master-Kreditkarte, mit PayPal, mit Apple Pay, mit Google Pay. Warum flüste ich das hier so auf? Naja, wenn man kurz mal hinschaut, wo sitzen all diese Anbieter? Yep, in den USA natürlich. Darum geht es eigentlich auch. Also. Ganz klar ist der digitale Euro in allererster Linie ein Projekt der EZB, um sich von den Amerik insbesondere US-amerikanischen Zahlungsdienstleistern unabhängig oder unabhängiger zu machen. Und jetzt denkst du dir, liebe Hörerinnen liebe Hörer, ja vielleicht, ja und warum, was ist das Problem dabei? Und da würde ich auch wieder erstmal sagen, so, es ist auch wirklich eigentlich erstmal gar kein Thema, weil warum sollte jetzt Visa oder PayPal oder Google irgendwie den, diese Zahlungsmöglichkeiten in Europa beschränken und abschalten. Und da kommt schon der erste Gedanke rein, so, ach so, aber grundsätzlich können die das, oder? Mhm. Die können das, natürlich. Ich meine, wenn Visa jetzt aus irgendeinem Grund beschließen würde, nee, Europa finden wir nicht so gut, dann können die das, ich weiß nicht, ob wirklich von heute auf morgen, aber vermute ich mal ziemlich schnell, ziemlich schnell abschalten. Aber würden die das eigentlich tun? Nein, natürlich nicht, weil das bedeutet ja für die, alle auch Geschäfte. die machen das ja auch alle, Das muss man auch wir vor, uns vor Augen halten, nicht aus Freude am deutschen Verbraucher Emil, der damit gerne seine Döner bezahlen würde, was er vielleicht nie, nicht kann, sondern weil die damit verdienen. Und die verdienen vor allen Dingen an den Händlern, die das halt benutzen, auch ganz ordentliche Gebühren. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen, dass insbesondere Paypal da berüchtigt ist dafür, dass diverse Händler auf Ebay dann gerne mal irgendwie so direkte Überweisungen nehmen würden oder sowas in der Richtung, anstatt Paypal-Zahlungen, um sie an die Paypal-Gebühr zu umgehen. Also behaupte ich jetzt einfach mal, es gibt da total wenig Anreize für diese Zahlungsdienstleister, diese großen Weltkonzerne aus dem europäischen Markt irgendwie auszusteigen und so weiter. Ja, jetzt kann man sich nicht vorstellen, werden die irgendwie gehackt werden oder irgendwas in Richtung. Ja, kann man sich alles vorstellen. Der eigentliche Punkt, was sich bei meinem Besuch in, in Frankfurt bei der EZB herausgestellt hat, ist politische Risiken. Nämlich sich dagegen zu wappnen, dass irgendwann mal eine ausländische Regierung hier hingeht und sagt, nee, ihr dürft das nicht machen. Also zum Beispiel eine US-Regierung. Ein Beispiel war halt, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit, mit, mit Europa, das muss man jetzt auch deutlich sagen, aber das muss man sich mal vorstellen kann, als die äh, war wieder Sanktionen gegen Iran verhängt wurden, na, dann hat die US-Regierung eben den Folge geleistet oder äh, hat entsprechenden Zahlungsdienstleistern, Visa etc. untersagt, da Zahlungen in Iran oder mit I nach und von Iran durchzuführen. Und das hat sich halt auf dann auch entsprechend ausgewirkt. Also zum Beispiel insbesondere Iraner, die im Ausland saßen, die konnten halt dann über Visa etc. oder so keinen Zahlungsverkehr mehr, durch, äh, mehr durchführen. So und jetzt kann man sich das natürlich, kann man das weiterspinnen, ja auch, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, im angesichts vielleicht einer kommenden neuen Trump-Regierung oder anderen Regierungen. Damit macht man sich halt, sind wir von, zu einem nicht geringen Teil in Europa von solchen ausländischen Zahlungsdienstleistern abhängig und damit von politischen Entscheidungen, die nicht nur in also die jetzt erstmal in Washington getroffen werden könnten, aber schaut man mal ganz weit in die Zukunft. Ja, jetzt jenseits kann man sich vorstellen, dass sich irgendwann mal ein chinesischer Zahlungsdienstleister in Europa TikTok Pay, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Nein, das ist natürlich nicht nicht der Fall. Ja, ich machen nur hier Gedankenspielchen auf, sich aus, durchsetzt und dann eine chinesische Regierung, wenn ein Teil des Zahlungsverkehrs in Euro, ähm, das sagen hat, ja, das will man halt alles nicht. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit diesem zusätzlichen Zahlungsweg, digitaler Euro, der eine Menge kostet. Ja, ganz klar, da wird gerade unsere E-Mails und mein und euer Steuergeld äh, ausgegeben. Schafft man halt so einen zusätzlichen Zahlungsweg, eine zusätzliche Ressource und macht damit unser Zahlungssystem resistenter gegen auswärtige Einflüsse, Schocks und so weiter. Und ich gehe noch ein Stück weiter. Ich, vor dem Hintergrund finde ich das tatsächlich auch eine sinnvolle zum einmal vorsichtig zumindest mal einen sinnvollen Versuch oder eine sinnvolle Installation. Weil was hat uns denn Corona gezeigt? Corona hat uns doch gezeigt, wie solche, ich nenne es jetzt mal bewusst Lieferketten, natürlich, werden sie es bei Zahlungswegen nicht um Lieferketten, aber ist auch sowas, ja, wie solche Lieferketten, solche Systeme anfällig sind. Und haben wir daraus gelernt, dass solche Systeme resistenter, redundanter, also mit anderen Worten mehrere Kanäle, mehrere Pipelines, ja, ich sage jetzt mal Erdgas, Erdgaspipeline, Sie wissen schon, was ich meine, äh, haben sollte. Ja, natürlich das kostet dann halt auch was ja und am Ende zahlen wir das dann halt auch irgendwo über Steuern aber das will sich keiner ausmalen ja dass wir irgendwie unser Zahlungssystem in Europa äh, auch nur vorübergehend nicht funktioniert das hätte dann dann schon massiven Einfluss auf unser äh, auf unser Wirtschafts unsere wirtschaftliche Entwicklung unseren und ergehen, letztendlich Und vor dem Hintergrund kann ich die ganze Aktion durchaus verstehen. Und ich finde, was äh, auf jeden Fall auch ein großes
1: Pro-Argument ist, man weiß ja gar nicht, wie beim digitalen Euro die Gebühren für die Händler aussehen. Also es kann ja auch sein, dass es äh, tatsächlich gebührenmäßig weit unter den Konkurrenzanbietern liegt oder zumindest ein Stück unter den Konkurrenzanbietern. Und da hilft natürlich auch so ein bisschen mehr Wettbewerb, dass vielleicht die Gebühren sinken oder auch die Akzeptanz generell steigt. Und das wäre ja für uns alle im Alltag, vor allem für mich beim Döneressen, ja eine echte Erleichterung, wenn das äh, dazu führt, dass generell alle bargeldlosen
0: Zahlungsmittel ein bisschen, sag ich mal, weiter verbreitet sind. Ja, also ich glaube, das ist übrigens der der große Punkt, der in der ganzen Diskussion im moment ein bisschen zu wenig kommt. Da ich glaube auch, dass es der digitale Euro grundsätzlich erstmal von von unserer Seite, also als Privatleute, total schwer haben wird. Warum sollten wir unsere liebgewonnenen Gewohnheiten aufgeben, na, da muss man irgendwie noch mal eine neue App aufs Handy, da muss man sich da zertifizieren oder irgendwie identifizieren oder wie auch immer es laufen wird, das ist alles noch nicht äh, noch nicht klar. Warum sollte ich das denn machen? Das kostet mich ja nicht, also das zahlen kostet mich ja heute nichts, ja, und das ist ja ganz, ganz schön. Aber das könnte tatsächlich ein Einfallstor sein, weil, wie du richtig sagst, die Händler werden davon aller Wahrscheinlichkeit nach profitieren. Es ist sehr wahrscheinlich, so ist es auch geplant, der Digitale Euro wird für die Händler nicht kostenlos sein. Wie soll das denn sein? Dann muss ja irgendjemand dieses System auch am Laufen halten und bezahlen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Gebühren deutlich niedriger sind als für PayPal und Co. und Visa und so weiter, ist schon ziemlich hoch. Und kann ich mir jetzt vorstellen, dass dann Händler sagen, ja, also jetzt kannst du ja an deinem Handy auswählen, ob du jetzt mit PayPal oder mit digitalen Euro bezahlst. Und wenn du mit digitalen Euro bezahlst, dann gebe ich dir vielleicht einen kleinen Rabatt. Ein Prozent 2%, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Ja, das ist alles äh, pure Spekulation. Früher hat man mal das Konto gekriegt, wenn man, wenn man alles auf einen Schlag Bar bezahlt hat. Das ist auch so ein Begriff, den kein Mensch mehr mehr kennt. Aber das wäre so, so, so ein Punkt, wo ich dann auf einmal sage, ah, da könnte es dann auf einmal interessant werden. Da könnte dann, weil wir sind ja alle so Sparfüchse, gerade wir alle Finanztipp-Follower, und äh, naja dann ist ja schnell ausgew äh, ausgewählt auch entsprechend äh, am, am Smartphone und da das wäre vielleicht so ein weil über das wir die Händler sich der digitale Euro zumindest teilweise durchsetzt ich finde das ja sehr sehr cool dass wir zum Jahreswechsel so einen kleinen Blick in die
1: Zukunft geworfen haben und bin schon sehr gespannt was da kommt ich hoffe ja wirklich sehr dass es äh, digitales oder ich sag mal bargeldloses Bezahlen ein bisschen einfacher macht aber damit äh, sind wir auch schon bei den Fragen beziehungsweise bei den Außer Idee, ich
0: habe noch, ja, ich ja, muss auch, auch einen Punkt loswerden äh, werden, sonst, sonst heißt es dann wieder sozusagen, dass wir hier nur Werbung für den digitalen Euro machen. Ich mache mir schon an einer Stelle große Sorgen. Und der liegt muss beim Datenschutz und nicht bei den Kostenstrukturen oder was man sich auch so, äh, sonst was. Also natürlich ist Datenschutz ein Thema. Ich glaube, dass der genauso großes Thema ist wie bei den Kreditkarten und den Girokonten, die wir heute schon benutzen. Aber es gibt noch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Thema, Mo Neudeutsch UX. Also mit anderen Worten, die warum benutzen wir denn alle Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay und so weiter? Naja, weil diese Firmen schon relativ gut oder sogar will ich sagen sogar sehr gut drin sind, sich darauf einzustellen, was wir in unserer Bequemlichkeit im Alltag so haben wollen, ne? wie mir das halt alles so abläuft, dass die Apps gut gemacht sind und äh, dass wir das alles gut funktioniert, mit den Smart auf verschiedenen Smartphones funktioniert, dass das sicher ist, auch äh, im, im Alltagsverkehr und, äh, und so weiter. Davon sind ja auch abhängig. Die Frage ist halt, kriegt das eine zentrale Organisation, die das auch noch nie gemacht hat, wie die EZB, mindestens mal genauso gut hin? Ich weiß es nicht. ja, Aber das sehe ich so ein bisschen als die größte Geschichte, weil man ja gerade auch auf den Datenschutz großen Wert legen wird und dann sehe ich schon darauf zukommen, dass man auch so ein digitales Eurokonto halt nur mit drei Sicherheitsschranken, ne, also brauchst du eine Pin, dann brauchst du eine Super PIN, dann brauchst du noch einen Fingerabdruck und was weiß ich noch alles, weiß ich alles nicht, ja, aber da habe ich für mich so die größten Fragezeichen, ob dann letztendlich, das ist gut, dass wir dieses Backup-System letztendlich in der Hinterhand haben, aber vielleicht benutzen wir es halt einfach nicht gerne, weil jeder von uns mit den Augen rollen wird, so, oh, also das ist so anstrengend im Vergleich zu PayPal oder sowas in der Richtung, das ist zumindest, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, und vielleicht machen die das auch, machen die auch einen wirklich guten Prozess daran. Aber das herrscht halt dann, wie du ja sagst, eine große Konkurrenz, und da haben ihnen diese anderen Zahlungsdienstleister, PayPal und Co., halt Jahrzehnte, in vielen Fällen, voraus. Ob die das genauso gut hinkriegen, wird man sehen. Das ist halt, also das ist meine ganz persönliche Einschätzung, weil man weiß ja, wie so, ähm, von öffentlichen Stellen begebene Digitalsysteme öfter mal nicht so geländegängig sind, da muss man vorsichtig sein. Im Prinzip muss das natürlich einwandfrei über mein Smartphone funktionieren, am besten noch ins, ins, in meine Banking-App selbst auch eingebaut, äh, eingebunden äh, sein oder über eine Extra-App funktionieren. Wenn man sehen, wie gut das alles gebaut ist.
1: Ich sag's mal so, dann hoffen wir bei der EZB einfach mal, nachdem es eine europäische Zentralbank ist, dass nicht die deutsche Seite die UX entwickelt, so. sondern oh, sich ja, vielleicht so irgendjemand findet, der der oder die richtig schöne, richtig schöne digitale Sachen machen kann. Ich habe gehört, die baltischen Staaten sind da super fit. Vielleicht okay. lässt sich da ja eine coole Lösung finden, aber damit sind wir schon bei den letzten Fragen fürs Jahr 2023 und wir haben tatsächlich eine super spannende, aber relativ lange Frage reinbekommen von Benedikt Bauer und er möchte wissen, hey Saidi, ihr sprecht oft davon, dass man ca. 15% seines Nettoeinkommens für die Altersvorsorge zurücklegen soll. Zählt da die Rate für den Kredit zum selbstbewohnten Haus wirklich dazu? Wenn ja, sollte ich sie vielleicht noch etwas umrechnen, damit sie einigermaßen äquivalent mit meiner ETF-Sparrate
0: vergleichbar ist, zum Beispiel abzüglich Rücklagen für Instandhaltung? Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich komplexe Frage, aber ich gehe mal, fange mal an. Ne? Also erstmal diese 15% Faustregel, die ist natürlich gut, aber Achtung, erstmal, die gilt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ne? weil da, hast, da ist schon eingerechnet dass du eine gesetzliche Rente kriegst. Dann gilt die für eure ETF-Sparpläne. Also die gilt jetzt nicht für Sparen auf dem Bausparvertrag oder sowas ähnliches. ja. Und die gilt auch nicht, wenn du jetzt, tatsächlich kann ja sein, einen guten Teil an Altersvorsorge für über eine betriebliche Altersvorsorge oder über Riester bestreitest, weil da hängt es ja wieder total davon ab, wie viel Zuschuss du entweder vom Staat oder vom Arbeitgeber bekommst. Also das ist wirklich so. 15% in den ETF-Sparplan. -Spar Und dann gilt es auch, wenn du um die 30 bist. Na, also mit 40, wenn du vorher nichts getan hast, musst du natürlich mehr weg, äh, musst du mehr wegsparen. Wenn du schon mit 20 das Ganze anfängst, dann kannst du auch erstmal mit weniger anfangen und solltest dann vielleicht also aufstocken. So, nur das erstmal, um diese 15% einzuschätzen. So, wenn du jetzt dir ein Eigenheim zugelegt hast, und übrigens auch gilt eigentlich in ähnlicher Form, auch wenn du eine Immobilie als Kapitalanlage hast, das mit dem ETF-Sparplan vergleichbar zu machen, ist extrem schwer. Also die Antwort direkt ist mal nein, die 15% gelten da nicht. Aber ganz wichtig, was man an der Frage von Benedikt hier erkennen kann, was sollte man eigentlich dagegen rechnen? Man sollte nicht die ba Rate für den Kredit dagegen rechnen. Warum? Die Rate besteht aus Zins und Tilgung. Und der Zins, den ich für den Kredit bezahle, ist einfach Kosten für das geliehene Geld. Das sind Kosten, die sind. Weg, da wird nichts angespart. Also theoretisch, wenn ich es denn schon sehr korrekt machen wollen würde, müsste ich die Tilgung da einrechnen. Ja? Also was ich sozusagen im, an meiner Rate da jeweils an Tilgung drin habe, weil das ist tatsächlich Sparen in Steine, ist Altersvorsorge in Beton und Stahl und, äh, und so weiter und Holz ge gegeneinander fast. Das kann ich sozusagen dagegen legen. Aber dann stellt sich als nächstes natürlich die Frage, wie ist jetzt eigentlich die Rendite vom ETF versus meines meines Hauses oder meiner Wohnung, die ich mir da ge äh gekauft habe. Und da wird es dann schon wirklich kompliziert, weil da muss man auf der anderen Seite bei dem Haus auch die Ersp äh, Mietersparnis natürlich wieder mit einrechnen. Und was richtig ist von Benedikt, die Rücklage für die Instandhaltung, die muss ich da auch einrechnen, beziehungsweise die darf ich da nicht einfach als Sparrate reinrechnen. Am Ende und das ist jetzt unsere große Betrachtung, da wir, äh, verweise ich gerne auch insbesondere auf Videos, aber wir haben auch Podcasts zu dem Thema Kaufen versus Mieten gemacht, ist diese Rechnung sehr kompliziert, muss man ganz klar sagen. Und wieder mal die, äh, die, die Message, wenn du ein gutes Objekt, ein gutes Eigenheim dir zulegst, dann ist da erstmal wenig dagegen zu sagen. Äh, muss es halt immer dagegen rechnen, wie viel Miete hätte ich dagegen eigentlich gelegt und du machst wahrscheinlich damit nichts falsch, aber jetzt wirklich ab, genau abschätzen zu können, hey, wie viel tilge ich jetzt, wie viel stecke äh, ich meinen ETF-Sparplan rein, was bringt da die höhere Rendite, ist extrem schwierig. Am Ende geht es vor allen Dingen darum, dass du hoffentlich mit dem Tilgen rechtzeitig fertig wirst und mit rechtzeitig meine ich, naja, ich sage jetzt mal pauschal, spätestens so um die 60 rum, ja, vielleicht irgendwann so Richtung 65, aber alle spätestens bloß nicht zu, äh, zu, knapp, äh, zu knapp rechnen. Aber Schon richtig, dass die Tilgung, der Vermögensaufbau, also das, was du, ich würde es einfacher machen. Wenn du eine Vermögensbilanz machst, wie wir das bei Finanztip auch schon mal gezeigt haben, dann kannst du natürlich, schreibst du auf der einen Seite die Restschuld von deinem Kredit hin und auf der anderen Seite schreibst du aber das hin, was das Haus ungefähr, hoffentlich, vielleicht gerade so wert ist. Und dann siehst du das in deinem Vermögensaufbau und das ist die eigentlich relevante Zahl, ähm, auch drin, was du sozusagen an Plus, an Netto-Immobilienvermögen schon hast. Und darauf kommt es am Ende an. Also geschätzter Wert von der Immobilie minus Restschuld von deinem Kredit. Und dann kommt die zweite Frage von Pia.whl
1: Hesaidi, 10.000 Euro für ETF zur Verfügung, lieber als Sparrate oder Einmalzahlung?
0: Ja, Pia, danke für die Frage, Hat man schon eine Weile nicht mehr, ist aber tatsächlich so ein, so ein Klassiker. Ich mache ich mach hier mal die Antwort als erstes, wenn du dich traust, Einmalanlage. Warum? Der ganzen Empfehlung, dass wir Altersvorsorge, Vermögensaufbau mit Aktien-ETFs machen wollen, beruht die, liegt die Anlage zugrunde, dass der, der Aktienmarkt langfristig steigt. Das sind dann irgendwie so langfristige Mittel, irgendwie die berühmten 7%. Kann mehr sein, kann, we kann weniger sein. Das ist vor allen Dingen keine Einbahnstraße. Und weil es eben keine Einbahnstraße ist, weißt du nie, wie es unmittelbar weitergeht. Aber langfristig geht es um, nach oben. Und deshalb ist es besser, im Markt zu sein oder als nicht im Markt zu sein. Ja? Time in the market beats timing the market. Den Satz habe ich jetzt schon wirklich lange nicht mehr äh, gesagt. Ja? Also es ist letztendlich einfach zu sagen, ich schmeiße die 10.000 Euro da rein und schaue 15 Jahre mindestens mehr nicht mehr drauf. Und dann kann ich mir sicher sein, dass ich damit eine einigermaßen gute Rendite erziel, erzielt habe. Als Sparplan jetzt irgendwie die 10.000 Euro aufzuteilen auf in tausender Stücke oder 500er Stücke oder sogar hunderter Stücke, wie auch immer, macht daher keinen Sinn, weil natürlich dann, was machst du denn? Also sagen wir mal, du teilst es jetzt mal ein einfaches Beispiel. Du teilst es in 10 Raten tausend Euro auf. Dann investierst du sofort 1.000 Euro und die anderen 9.000 Euro, was machst du mit denen? Die liegen dann irgendwo rum. Im schlimmsten Fall auf dem Girokonto oder im besten Fall wahrscheinlich noch auf dem Tagesgeldkonto und so weiter. Und sind damit halt weniger lang Markt und zumindest von der Wahrscheinlichkeit her ähm, zehren die an deiner äh, Rendite. Jetzt kann es natürlich sein, dass es, dass du es geschickt machst, weil jetzt sozusagen gleich der nächste große Börsencrash kommt und du dann deinen restlichen 9000 Euro sozusagen im Tal der Tränen der Reihe nach investierst und damit dann letztendlich jemand schlagen würdest, der das alles auf einmal reingeschlagen, äh, reingeschmissen hat. Das weißt du aber vorher nicht. Das ist der Glückssache. Genauso kann es sein, dass du das jetzt auf 10 Drahten verteilst, der Markt geht durch die Decke und du denkst, oh mein Gott, wieso habe ich die 10.000 Euro nicht eigentlich vor äh, neun Monaten ähm, auf einmal reingeschmissen? Das weißt du schlichtweg nicht. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass du mit den 10.000 Euro letztendlich, und das haben sich auch schon Wissenschaftler damit beschäftigt, mit einmal Anlage eine bessere Rendite erzielst, ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher. So kann man es mal sagen. Wie groß ist, ist schwer zu sagen. Und damit
1: sind wir am Ende unserer letzten Geld-ganz-einfach-Folge für 2023 und ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem ein glückliches und gesundes neues Jahr 2024. Und wir hoffen natürlich, dass du uns auch dann treu bleibst und noch ganz viele Folgen, Geld ganz einfach 2024 hörst.
0: Bis dann und einen guten Rutsch. Ciao. Ja, von meiner Seite auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt alle gesund rüber. Und wir freuen mich, wenn ihr nächstes Jahr uns auch wieder treu und gewogen bleibt. Hat Spaß gemacht dieses Jahr bis 2024. Ciao.